0: ساناز سید اصفهانی داستان مراد و راز سرخ پمبزن ده بالا رو میخوام براتون بخونم امیدوارم که دوست داشته باشید امر امر کت خدا بود کت خدا امر کرده بود هیچ تنا ای حق ندارد توی ده ما حلاجی بکند ادعی چماق به دست گوش شده بودند به شنیدن پچ پچه ها سالها بود این چماق به دست ها راحتی ده ما را فراهم کرده بودند که حرف زدن از حلاجی و پمبزنی مجازاتش اعدام بود ما فصل به فصل لحاف و دوشک و مخده من را روی اولاغ بار می کردیم و می بردیم به ده پایین تا در آنجا حلاجی بکنند ده پایینی ها بازارشان سکه شده بود این ده سال و ما ده ها همچنان به جان کت خدا و قانونش دعا کردیم و لب از لب باز نمی کردیم و حرفی نمی زدیم که چرا هیچ تنابنده ای حق ندارد توی ده ما حلاجی بکند میدانم ده سال پیش همه ی دوچرخه ها و کمان حلاجی ها و ها را آتش زده بودند و توی خانه ی هیچ کسی این از بابالات پیدا نمیشد که نمیشد. من چند بار همراه پدرم به ده پایین رفته بودم و دیده بودم پمبزنی چگونه است و مست صدای کمانش شده بودم با این همه داستان من از یک جای دیگری سرباز می کند که باورم نمی شود یک روز روزی از روزهای شوم زندگیم در انتهای یک تابستان داغ وسط خاکیهای آفتاب خورده پشت چشمه باریک ده داشتم به خروسبازی محمود میخندیدم و توی خودم دلم برای این خروسبازی قنج میزد که بروم بشوم وردست محمود خروسباز ده کیف کنم کف بزنم پیشانیش خیس عرق بود محمود و پیراهن پاره سماقی رنگش از توک خروسها ها سوراخ شده بود کمرش را مثل علفی که باد بخمد پایین آورده بود و گردنش را مثل گردن شطر برده بود جلو و خودش هم عین خروز قد قد و خروزش را ناز می داد و رزم یادش می داد. من هم ناخداغاه لبهایم را مثل لبهای محمود جم می کردم و چشمانم ریز می شد و پیشانیم پرچروک و گردنم دنبال پرپر پر زدن خروزها و پریدنشان بالا و پایین میرفت و یک مرتبه، اینهو خود محمود کیف می کف می زدم. نگو که زخسیاه هم را، چماق به دست های همیشه روزدا دارند چوب میزنند و آمارم را کف دست خانبابایم بابایم گذاشته اند که پسر یکی یک دانت چند وقتی است وسط خاکی ها پشت چشمه باری که ده همانجا که گوس گلویشان را تر می کنند. دارد با محمود خروس باز بیعقل میپرد و یواشکی میرود و به تاج قرمز و منقار خروس دست میزند و میخواهد با پرهای خروسان بلاسد. شبش که خوشخوشان به خانه برمیگشتم و خرد سنگهای جلوی پایم را با سوت جلو می انداختم و توی عبرها سیر می کردم یک بابایم از پشتم پدیدار شد و گوشم را پیچاند و پرتم کرد توی درگاهی در دو در کرم چوبی میان دو سکوی کاه گلی با سر من باز شدند و من با تن لاغرم خوردم کف حیات نزدیک بود سرم بخورد به تیزی گوشه حوض و بمیرم کاش سرم به حوض میخورد و خان می خانبابایم با شلاقی که به کپل اسبش می‌نواخت تنم را سیاه کرد و تف روی سر و صورتم میانداخت اهل خانه ننه ام و امه ها و آبجی هایم ریختند توی حیات که شاموراد مرد اما من جان سگ داشتم مرض خنده به وقت گریه داشتم هرچه بابایم میگفت میخندیدم اما عشق روی گونه ام سر میخورد دست خودم نبود، خل شده بودم یا ترس برم داشته بود نمیدانم، قهقه هم گرفته بود و خان بابایم دوباره شلاغ رو برد بالا و زد روی تنم روی ستون مهره بیخ گلویم و روی پاهایم تا غلط کنم بروم سراغ خروز بازی خلاصه بعد از اینکه خوب کتک خوردم و رمغم رفت ننه کنارم روی زمین نشست و دستش را که روی چشمان گریه کردش بود برداشت و گفت خاک تو سرت مراد، آخه تو چه به خروس بازی، ذلیل بشی الهی، بدبختمون کردی آقات میاد منم میکشه که تو را ادب نکردم، آخه این حقه؟ بشگنه این دست که نمک نداره لاغل به من میگفتی کدوم گوری میری الدنگ خوشم باشه که تو تک پسرمی کاکل به سرمی خاک تو سرت کنن خیر سرم پسر زایدم که بره خروس باز شه آخه تو رو چه به این کارا تخم جن بعد تکانم داد و من خودم را زدم به مردگی از آن می میدادند خون بابایم ولم کرد برود مسجد نماز بخواند من اما عین جنازه وسط حیات افتاده بودم و پشتم به غروب آسمان بود و هوای خنک بادیه فر خورد و خودش را به داغی تنم میلرزانید. توی دماغم گل رفته بود و نمی توانستم نفس بکشم صدای ارعر الاغ از توی طویله می آمد که رم کرده بود عموهایم میگفتند بلندش کنیم ببریمش خانه اما ننه هم دست به من نمیزد می گفت اگر باباش بیاد ببیند این دراز بیعقل توی حیات نیز و تخم جن را بردهیم خانه ما را هم سیاه و کبود میکند آبجی بزرگ آمد و دستم را بلند کرد دستم از دستش مثل سیب از درخت که بیافتد افتاد و خورد به کف خاکی عیات. آب آبجییم تکانم داد و گفت: «ننه، نه این مرد. و نمیدانم چرا به سادگی این خواهرم خندهام گرفت و با همه دردی که توی جانم بود؟ همین جور که با دماغ گل گرفته افتاده بودم زدم زیر خنده و دهانم باز شد ننم محکم زد پشت سرم استخانهایم درد میکرد و احساس میکردم کردم گوشتم از جدار تن استخانها در رفته و توی پوستم شل میزند. پدرم زود برگشت بین دو نماز آمده بود که کار را تمام کند. من را مثل گربه از روی زمین بلند کرد. توی هوا بودم که دیدم ننم توی سرش میزند و عمه هایم التماسش گویان التماسش میکردند که من را ول کند که ادب شدهام و من با اینکه خوب اشکیده بودم و گریم بند نیامده بود. میان این بغز گلوگیر ناتمام میزدم زیر خنده که دست خودم نبود از زجه امم هم خنده ام گرفته بود پدرم پرتم کرد توی سرداب که تاریک بود و نمور سبز و بوی کاه و گل میداد کاش من را توی سرداب رها می کرد اما به این بسنده نکرد و توی تاریکی غلیزش در صندوقخانه را باز کرد و من را انداخت توی صندوقخانه و درش را قفله کرد و رفت که رفت همانجا بود که زندگیم تا ابد عوض شد به از صبح که رسیدم مثل نوزادی توی شکم مادرش توی خودم گره خورده بودم و کف سرد سرداب درد عضلاتم را بیشتر می کرد. توی دماغم پر از خشک خون بود و نفس نمی توانستم بکشم دست تیز طلوع خورشید که از سوراخی شیشه بالای صندوق خانه خودش را توی چشمم کرده بود بیدارم کرد چشمم تار بود و درست نمی دیدم. بلند شدم و دوربرم را نگاه کردم. پر از کوزه شکسته و آجر و خمره بود و گوشه ای پر از فانوس و پشت لحاف های کرسی فصل سرما و زمهریر زمستان. ناگاه اما آن چیزی که بالای مخده های زمستانی دیدم درد از جانم کند. صدق سری این خروسبازی باعث شد در این به زنگاه عجیب در اولین سهرگاه پاییز کمان حلاجی زوار در رفته ای را ببینم که گوشه بالای سقف روی صد دست لحاف دوشک سکت کرده بود. حالا می توانستم براحتی خان خانبابایم را برای کت خدا کنم تا دستش بشکند من را دیگر نزند. اما این فکر پلید تا انتها پیش نمیرفت. خیالم نمیکشید که به این داستان برسم. همه فکرم از این بود که چطور در دهی که ده سال است حلاجی و بزنی حرام شده، ما در صندوقخانهمان توی سرداب این کمان را پنهان کرده ایم، اگر کت خدا میفهمید پدرم را دار میزد و پدرم همینطور که صورت متورمش توی حلقه داره وسط میدان روز تا گیر کرده بود و خون توی ملاجش می جوشید و داشت میترکید با چشمان وقت که قل وپی در حال ترکیدن بودند التماس کنان به من میفهمند که گو خوردم دست رویت بلند کردم شام مراد مرا ببخش شام اراد. به قبر بابام خندیدم شام بیخیال این افکار شدم فکرم رفت پیش این که این کمان حلاجی کیست یادم آمد یک شب بعد از سیزده به در و سبزه به آب دادن همه ی خیش به خانه ما آمدند پیاز پدرم کونه کرده بود و وزمان توپ شده بود پذیرای همه بودیم و مهمان شده بودیم ننه ام نق اما با این همه خوشحال بود که کتبانوی خانه جدید شده که همه قمخیش حسرتش را می خورند. به هر حال دو تا کلفت و چند خدم و به دم و دستگاه پدرم که مشرف به کت خدایی بود اضافه شده بود و ننه ام هم, هم خیال برش داشته بود که برو بیایش با عهد و عیال کت خدا و داروغه و شکارچی ده پا گرفته و چشم زنم و هایم را از پوز و افاده در میآورد. اما خب نکانالش را می کرد یادم است که ما توی پشه بند خابیده بودیم روی پشت بام من هم میان مردان فامیل نزدیک خانبابایم و اموهایم بودم چشمم را علکی بسته بودم و گوشم را با شوق و زوق تیز کرده بودم به پچپچه های بزرگان خوب یادم هست که امویم به پدرم گفت بختت بلنده درش که چی؟ یه زمانی جنازه میبردی قبرستون حالا داری لفت دشک میبری ده پایین کی فکرشو می کرد؟ برای تو انقدر خیر داشته باشه اصلا کی فکرشو میکرد؟ ده ما به خاطر به این روز بیفته که جنازه کش بشه حمال لفتوشا که مردم آخرش هم پیازش اینطوری کونه کنه و با کت خداش را نشر کنه ما که بخیل نیستیم خوب دستت توی جیبت رفت و برای خودت آقایی شدی همین که این خونه کاگلی بزرگ سرداب دار جاگیر و حوز دار دونبش و خریدی و اومدی وردست اینایی که دستشون به دهنشون میرسه یعنی من بمیرم تو بمیری خدا اتار و کشت که تو به این روز خوش برسی یادم از پدرم سغلمهی به امویم زد و آرقش را شلیک کرد توی آسمان و گفت همیشه که در روی پاشنه نمیچرخه خدا رو شکع عطا مرد تمام این خاطره مثل روز برایم روشن شد مطمئن بودم میتوانم از یک نفر در مورد عطا بپرسم حالا دیگر ترس توی دلم نبود اگر خانبابایم خفتم میکرد و من را مثل گوشت قربانی میزد لاش میدادم پای خودش هم گیر بود باید به محض بیرون رفتن از این سرداب می رفتم سراغ شربت هرچند که می دانم دیدن شربت ترس دارد و حتما که ترسش از حبس توی این صندوقخانه بیشتر است. اما حالا که کار به اینجا رسیده و خامبابایم شلاقم میزند کارت به استخانم رسید. صابونش را به دلم میزنم. میروم سراغ شربت. از زبان مردم روستا شنیده بودم که شربت ده سال است توی کاروان سرای پدرش otrach کرده و خیال بیرون آمدن هم ندارد. کاروان سرا ده سال بود مترو مانده بود و کسی نزدیکش هم نمیشد. همه از شربت میترسیدند و اسمش که به دهانها می آمد همه میگفتند توبه 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 زبونت گاز بگیر اسمش به دهنت نیار تابستان ها که میشد و ننه هم توی زل گرما برای خامبابایم شربت می آورد. همیشه فکر می کردم چطور می شود شربت را خورد اما همزمان زبان را نیز گاز گرفت چرا شربت توی سرا بود؟ چرا در کاروان قفل بود؟ چرا به ما می گفتند نزدیک آنجا بازی هم نکنیم؟ مگر شربت چه کار کرده بود بیشتر وقتها که به شربت فکر می کردم ناخداگاه پوست صورتم می و عسافل اعضایم آهسته آهسته روشن می شدند و دردی کمرنگ میان یک جایی که نمی طلو میکرد. درد خوب مثل رد و برق جرقه میزد و من میترسیدم باران بگیرد هر بار معمولا فکر شربت شیرین و شور بود برایم میگفتند زن زیبایی بوده از وقتی آن اتفاق مخوف شهاب سنگ شد و افتاد به جان مردم ده و او رفت که کسی نبیندش همه میدانستند که فقط شربت میداند که عطا چه شد و چه نشد راز حلاجی و این قصه توی مشت شربت بود به محض اینکه از سرداب بیرونم آوردند همراه پسر به گرمابه ده رفتیم فکرم طوفان زده بود و تنم جای شلاق. از سیبیل پشت لب و دم و دستگاه هم زیر لنگ به وقت ریختن آب روی تنم شرم داشتم خودم را قایم میکردم تا آب سرد رویم نریزند و مسخره همه نشوم. آن روز لام تا کام با پسرعموهایم حرف نزدم و سگرمهایم توی هم رفته بود. حمام اول پاییز بود و میخواستم نیت کنم از این پاییز تا آخر عمرم بزرگ شوم و روی پای خودم بایستم و نگذارم دست کسی رویم بلند شود. کیسه کش را صدا زدم تا پوستم را حسابی بکند توی کلهام فکر می کردم باید هر طور شده این تن ضرب دیده شلاق خورده زخمی را تا توی گور به خاطر داشته باشم به دلاک که به خاطر زخمهایم امتنا کرد از کیسه کشی به حالت دستوری امر کردم که کیسه بکشد. یک جوری حرف زدم که تا آن موقع توی حمام حرف نزده بودم. میخواستم چرک و کسافتی که از نگاه خامبابایم توی تنم رفته بود بریزد بیرون. بدنم را صابون زدند و شیار شلاغ ها توی کف صابون داد میکشیدند که آی من دارم میسوزم اما من گوشم بدهکار نبود حمله بخار توی حمام اول پاییز بزرگ سالیم دلم را خنک می کرد لب سکو نشسته بودم و از اینکه سیبیلم را حس می کردم به خودم می بالیدم. با دستم مدام مراقبش بودم که نریزد تعدادش کم نشود سیبیلهایم من داشتم مرد می شدم که از خام بابایم کتک خورده بودم مگر خروسبازی جرم بود که اینطوری به جانم افتاد حالا که می سر از کمان حلاجیش در بیاورم و بروم سراغ شربت باید قدر همین خرمن پشت لبم مردانگی داشته باشم بلند شدم رفتم پیش سر تراش. سرش خلوت بود سر پاییز کسی سرش را نمیزد معمولا. پایم را توی موج کف صابون های لیزی کاشی گذاشتم و مثل اسب جلو رفتم گفتم سرم را به سر تراش سرتراش گفتم مزدش را میدهم این پول ها را از صدق سری هزار کار جمع کرده بودم چوپانی کرده بودم، منشخای بچه روستا را نوشته بودم توی رنگرزی کار کرده بودم برای اتار روستایمان من گلوگیاه درمانی از کوه و کمر جمع کرده بودم گاهی هم خودم تبابت می کردم دوست داشتم طبیب شوم. اما نمیدانم جنگ دو خروس چه کیفی به جانم انداخت که دلم میخواست خواست وردست و همه کاری محمود خروس باز بدنام شوم و بروم سراغ خروس بازی. سرخی شعله کاکل خروسها و سبزه پرپر شده بالشان رنگین کمان بود توی چشمهایم وقتی گردن کشی می تا به جان هم بیافتند و چش و چال هم را درآورند. دیدن این جنگ مثل حال خوب بعضی شبها بود که زیر لحافم داشتم گرمای نامشخصی که توی بیزم می دوید و توپلش میکرد، وقتی خروسها خونشان به جوش میآمد و سینه جلو می دادند و قد برفراشته می کردند و روبروی هم آماده نبرد میشدند، شدند قلبم به تپش میافتاد. وقتی توی گلویشان باد میانداختند و با نفوذ چشم‌هایشان در هم هنوز مکس میکردند تا به هم بپرند من زیر لحاف سرد و گرم شدم و شقیقههایم میگرفت و انگشتانم را توی کف دستم جمع میکردم. تاج کجشان میان آن همه پر من را به یک جایی در ناخداگاه هم می برد که نمیدانم. حالا، خروس ها توی میدان روی فرش دارند دمار از روزگار هم در میآورند و منا و محمود خروس باز داریم داد میزنیم. یک خروس دیگری را کور می کند و چشمش را در میآورد و میدان را می برد. و من زیر لحاف راحت می شوم. عرقم میشود می شود و انگشتانم از کف دستم آزاد می شوند. همه پر از مخدر است انگار. دور از چشم پسر اموهایم میزنم بیرون حمام و توی خزان پاییز راه میروم. سرم چنان تاز شده که دوست دارم یک داس بزنم رویش مثل تاج خروز. داس به سر راه بروم با خونی که قط نشود مثل چشمه نعمت. باد سنگریزه ها را روی خاکی زمین میکشاند و تنه سرسخت درختان قلنج می و شاخه هایشان مور مور می و برک مثل رنگ پر خروز کف پایم میریزند مشتی احمد را میبینم که کت هزار سال پیشش را پوشیده و کنار قوری روی آتش نشسته و منتظر است چایش تازه دم است همیشه خدا میروم و یک پیاله چای میخواهم اول که نگاهم میکند نمیشه بعد می‌خندد و می‌گوید بزرگ شدی مردی شدی هوا نامعلوم مراد یه کلا بزر رو کلت نچای وقت جلوتر قمرخاتون بسات بقچه و جوراب و کلاهش به راه بود میروم جلوتر روبروی قمرخاتون می‌ایستم که نشسته روی زمین چرت می‌زند سیگارش همیشه خدا روشن روشن خاموش می شود خاک و مورچه توی مش رفته بلند میگویم خاتون خاتون از جا در می رود مرا نگاه می کند کلاهی از میان اجناسش بر می دارم قرمز رنگ است و کرکینه کلاه مرا یاد تاج خروس میاندازد لمسش میکنم میخواهم مثل یک خروس جنگی کلم قرمزی باشد میگویم اینو میخوام قمرخاتون میخندد و لسه بی بیدندانش از میان چروک لبهایش پیدا میشود چشمهایش را بسته و دهانش را باز کرده، خرخرهش خس خس می کند و صدایش از ته تهریش بلند می شود را شلیک می کند توی بساتش دستش را پر کمرش می‌زند و توی بقچهش خم و راست می شود و می میرد از خنده کلاه را مثل روپوش، روی کله تاسم میگذارم و چند سکه توی کاسهش می اندازم کاسه مسینش صدا می دهد به ضرب سکه من و دور خودش میچرخد هم کاسه هم سکه خاتون هنوز می خندد. قمر چشمهایش را باز می کند و سکه را میبیند و برایم دست تکان می دهد. از توی بیراه ها میروم نمیخوا کسی من را ببیند. میخوا یک شیشه ای آینه ای چیزی پیدا کنم خودم را توی انعکاسش ببینم. میرسم نزدیک تاق بندی کوچه زورخانه ده مردم ده ما خیلی به ورزشکاران زورخانه ای احترام میگذاشتند توی کوچه، پر از شمایل و بیرق بود، داشتند زورخانه را تمیز می کردند، قرار بود برای کسی گلباران كنند کنند. یک لحظه با خودم فکر کردم، این خروسبازی هم عین ورزش زورخانهی می ماند، در زورخانه کسی چشم دیگری را در نمیآورد. میل و کباده ها را مثل جواهری روی فرش بیرون زورخانه گذاشته بودند و داشتند می بردند تو. توی آن کوچه یک سقاخانه بود که تویش آین کاری بود و شم و شمایل و پارچه های سبز خجسته گره خورده و سنجاق و نخ. رفتم رو به سقاخانه و وانمود کردم دارم دعا می خانم. خودم را چلتکه توی سردی سقاخانه دیدم. کلاه قرمز با آن سیبیل سبز شده ی بالای لبم خنددارم کرده بود. دماغم مثل خرطوم فیل افتاده بود بیرون. عین خروس شده بودم. با خودم غریبه بودم. گفتم کلاه را در بیاورم و به سر بیمویم دست نوازشی بکشم. ببینم چه حسی دارد. کلاه را درآوردم و آهسته کف دستم را به کف سرم نزدیک کردم که کسی زد روی شانم آی جانمی بابا دادی ما تو به تراشن بزرگ شدی مراد سفرت بی خطر باشه بزر اما کیمیای زورخونه ما پسر منشی برگشتم دیدم مرشد است دور گردنش یک شال سیاه بسته بود و کت سبزی به رنگ نجات سبز ملکوتی به داشت. انگار راستی راستی پاییز نفوذ کرده بود توی استخانه مردم ده چشمهای مرشد سبز بود مرشد ریش و سیبیل نداشت مرد مهربان عجیبی بود که زنان ده می گفتند نفسش حق است و مستجاب و و می رفتند پیشش که دعا کند مریض خوب شود و بخت فلان دختر باز شود و گره از کار شوهر فلانی باز شود و مرشد زن نداشت و برعکس پهلوانان زورخانه، مردی بود معمولی نه ازولانی یا با حیبتی پهلوانی چشمش توی چشم خانه یخ زده بود فکر کردم اگر پلک بزند چشمش مثل قندیل می و توی صورتش خورد می شود می ریزد زمین با خودم گفتم ایدون که سبزی چشمش سفید شود و همینجا همینطور سرپا بی افتد و بمیرد بدون اینکه نگاهش را به دستم بیندازد و تکان از تکان بخورد به من که زبانم توی دهانم خشکیده بود با ذله ممتدش گفت به شربت سلام مرشد و برسون و بگو به حوز کاسر اگه تو بر نگردی من گود زور خونه وسط حیات کار سرا برگرد شربت چشمهایم پلق زد، آب دهانم را قورت دادم، من کنان میان صدای قلبم دویدم گفتم، مرشد از کجا فهمیدی دارم میرم کجا؟ مرشد کلاهم را از میان باریکه انگشتانم بیرون کشید و توی سرم گذاشت و ای کرد و گفت، تو مرد نیستی؟ تو پهلوونی هر کسی جانم نداشت بره پیش شربت برو برو داستان عطا رو ازش بشنو اگه شنیدی اگه به اونی که تو مخه رسیدی خودم ازت یه مرد میسازم که که بابات یه عمر پشیمون شه که دست رود بلند کرده مراد که با شلاق سیاه و کبودت کرده مراد که البته که مردی مراد همین حالاشم. اگه بری بیای، ارشدت میکنم توی صفای زورخونه. خدمت میکنی برای همه اهل روستا. برو با صدای کمون حلاجی بیا. برو برو به امون خدا. زانوهایم, زانوهایم به هم میخوردند. مرشد شمعی از توی دیوار کاهگلی برداشت و گذاشت توی موم خشک شده دیروز جاگیرش کرد شم را روشنش کرد شم عشق نمیریخت. ریخت شم توی باد خاموش نمی شد سر شم مثل تاج خروس سرخ بود سرخیش مثل غروب زبانه میکشید. مثل سرخی خورشید توی آبی آسمان مثل ترسی که توی دلم بود مثل نرسیدن زمین به زمان گفتم مرشد خام بابام سرمو نبره مرشد گفت تو مامور مرشدی برای زور خونه قسم خورده رازدار مائی مراد برو تلسم سیاه اینده دهو بشکن خامبابات با من بابا که آقا نباشه دستش به زدن باشه و سرش تو سجاده خدا ازش راضی نیست ریاست این کار برو بذارش به عهده ما با کیت نباشه بابا باید سایه داشته باشه مرد بی سایه مثل آدم بی سر میمونه بابا یعنی درخت یعنی ریشه بابا یعنی عشق، یعنی حرمت بابا یعنی یه پارچه دست دست بزن به قنوت نمیره. دست به قنوت به شلاق نمیره. داشت همینطور میگفت گفت شد. قفسه سینم را باز کرده بود و ول نمیکرد. ترسیدم از اینکه همه چیز را میدانست، می ترسیدم پا گذاشتم به فرار مثل تیر از کمان در رفته خودم را پرت کردم پشت ده گم شدم از همه چیز دویدم که تا هوا روشن است برسم به کاروان سرا پشت تپه‌ها بعد از چشمه شافی که میرفت توی خیزران دو ستون دیدم ستونهایی بر افراشته بر آسمان سرکوبیده، بادگیرهای کاروانسرا بودند، غروب، می رفت و باد می آمد تا سر سوزنی خیزران مست که کج و خم و سرخوش بودند و نرم تن به تن هم تکیه داده بودند و با این باد با هم این سو و آن سو می شدند می با هم در کنار هم شانه بشانه. این دو ستون پشت خیزران من را فرا می مثل مناره های مسجدی. خشتی و گلی بودند و سربرافراشته به تاق آسمان خودم را توی خم خیزران انداختم و چشم بستم و با سر سرخینم دویدم مثل شهابی که در آسمان نیم خیز و تیز برود رسیدم به در کاروانسرا هوا خواب رفته بود انگار باد ایستاده بود انگار شب آمده بود به صحرا صدایی نبود یا من نمی با ماشت روی در کوبیدم خم بابا پشت سرم بزرگ می شد مثل ابری. ابری می شد مثل سنگی سنگی می شد و میافتاد روم من را له می کرد. هر جا را نگاه می کردم چشمان سیاهش را می دیدم و سگرمه هایش را. صدایش توی گوش هایم بود و شلاغش توی هوا. موشت به در کاروان سرا کوبیدم داد میزدم کمک خان بابا میخواد منو بکشه باز کنید درو از سیبیل هایم از قد بلندم از دماغ باد کردم از کلاه قرمز و سر تاسم خجالت نمیکشیدم فقط میترسیدم پسر را می دیدم که دارند دنبالم می آیند. انگار دست هر کدامشان یک لنگ است و میخواهند، من را توی لنگ لغمه پیچ بکنند و ببرند حمام و با چوب مرا بزنند، مادرم را می دیدم که چادر انداخته روی سرش و مرده، اما پشت سر پدرم زجه می زدند و دست پدرم چوب خیزران بود و مرشد به ریش در نیامده ام می خندید محکم کوبیدم به در تاریک بود هوا و هیچ چیز دیده نمیشد با ناخونهایم هایم در چوبی کاروانسرا را میخراشیدم و با کلم محکم به در میکوبیدم شربت در رو باز کن الان بابام منو میکشه جون مرشد شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنوین